0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，我是大涵亮
1: 。大家好，我是迷之音
0: 。迷之音哦，就是有人反映说他的声音，嗯、他这样讲起来有点像李之音。<笑>对，所以现在要特别的迷之音，就是神秘的声音的意思。对，啊，迷之音，我问你哦，好，你知道宜家家居吗
1: ？IKEA，IKEA，
0: 所以 IKEA 是念 IKEA 还是 IKEA？ 嗯。
1: 无所谓吧，现在台湾、呃、台湾人不是都念 IKEA 吗
0: ？真的哈、哦，我之前在网络上面看到一个 YouTuber， 他是一个英文老师，嗯，他说应该念 IKEA， 有
1: ，然后后
0: 来就好多好多人说 IKEA， 然后去纠正别人说这是 IKEA 好不好？这样子
1: ，那这不就是那个各国的发音不同吗？
0: 然后，然后我又在一样是在网络上面，就是看另外一个 YouTuber， 他是瑞典人，嗯，嗯他念 IKEA， 哦。而且那段影片啊，是这个瑞典人接受台湾的宜家家居做的影片。
1: 哦，是哦。
0: 对啊，所以到底是 IKEA 还是 IKEA？ 你在啊，所以我们直接就说宜家家居好
1: 了
0: ，好不好？那宜家家居，你知道它是哪一国国家
1: ？瑞典瑞典啊。我刚刚
0: 有讲，不是刚刚有
1: 暗示。
0: 好，那你知道瑞典的那个首都是哪里？啊，台湾的首都，中华民国首都是哪里
1: ？台北啊，台
0: 北市对不对？对。那瑞典的首都呢
1: ？瑞典我不知道，你不知道。
0: 其实你去他们那个店，他们都会写有吗？嗯，有
1: 。瑞典的，你想要
0: 偷看答案对不对
1: ？我没有，我自己查，自己先查。不用查
0: 啦。他的首都叫做斯德哥尔摩
1: 。哦，是哦，斯德哥尔摩，斯德哥尔摩对，斯德哥尔摩有一个，我只知道斯德哥尔摩情节这比较常听，就是我
0: 们今天要讲的。哦，过本了吗？没有破梗啊，我们本来就是要讲这个啊，斯德哥尔摩情节哈、哦。嗯、其实它叫斯德哥尔摩症候群。然后你知道斯德哥尔摩症候群是什么意思吗？
1: 简单来说，就是你明明是被害人，可是你却对加害人有同情，或者甚至爱上他
0: 。哎呦，是吗？蛮精准的哦，哎、<呦>厉害哦，害哦。所以其实这个情节应该大家<对>或多或少都知道啦，它是一种心理学现象。然后他又称人质情节，他指的是说被害被害者啊对加害者产生情感，就像你说的，然后他会同情加害者，嗯，甚至他会认同加害者的某一些观点跟想法，有时候会甚至哦会反过来帮助加害者，嗯
1: 、即便自己已经是被害了，他还会帮助加害者害自己的意思吗？
0: 对。然后在心理学上面，斯德哥尔摩症候群啊，他可以看成是一种。它是一种创伤造成，而且它不一定是发生在人质身上。为什么会讲人质？哦，因为等一下我们会讲它的由来，加害者跟被害者之间的关系，不只是绑匪跟人质之间的关系。哦，它是一种啊自我防卫机制。这个是佛洛伊德讲的，
1: 自我防卫机制是指、呃、被害者有自我防卫机制，被
0: 害者的自我防卫机制。佛洛伊德是这样说，我觉得很有道理。当受害者相信加害者的想法的时候，他们自己会觉得自己就不会再受到威胁
1: 了。哦，这
0: 很抖 M， 对不对？对
1: ，抖 M <笑>有
0: 一点点抖是 t m
1: TM 抖 M
0: 。对，然后斯德哥尔摩症候群它并不是一种精神疾病，一样<理>它是一种心理心理状态。嗯，对，它不是一种疾病。斯德哥尔摩症候群，就是望文生义就知道它是发生在斯德哥尔摩
1: 。哦，不是因为发现这个情节叫做斯德哥尔摩，摩，不是，就是地点、啊、是发生在地点，斯德哥尔摩，
0: 在斯德哥尔摩，就1973年的时候，有两个银行抢匪，嗯，他去抢了斯德哥尔摩很大的银行。嗯，他就挟持了这个银行里面的四个职员，这个事情总共延续了五天，嗯、严格来说一百三十个小时。那到最后结果是抢匪啊投降了。那可是呢，这两个抢匪哦，他挟持这个人质，嗯，在这五天里面，这人质的生命是备受威胁的、哦。可是呢，在这过程里面呢，抢匪他也会偶尔表现出仁慈的一面。哦、这个是人质说的。嗯
1: 嗯。嗯
0: 这个四个人质到最后，他是拒绝政府救他，啊<哈>，那就是因为这样子叫做斯德哥尔摩症候群。那要回到这件事情上面啊，在这个事情发生后的几个月啊。这四个曾经被挟持的银行职员啊，嗯，他们仍然对绑架他们的人显露出怜悯的情绪，而且还表明说他们不讨厌这些抢匪，
1: 嗯，而
0: 且呢，他们说对于抢匪不但没有伤害他们，还对他们多加照顾呢，还蛮感激的
1: ，
0: 哈<蛤>，是蛮特别的，
1: 蛮特别，因为且因为站在我们站在旁观者来听是觉得蛮奇怪
0: ，而且啊，中间过程他们还跟警察采取敌对的状态。
1: 好怪哦
0: ！<笑>然后事情发生之后，这个被瑕疵的人不愿意
1: 出面指证，在
0: 法庭上面去指出歹徒
1: 。哇！甚
0: 至还有，甚至甚至好几个人，呃、还有甚至这个瑕疵者有一些还跟歹徒变成朋友。
1: 你说事后对，我觉得这抢匪应该是有做人,做人很成功是不是，做人很成功，很懂得人性，是不是？很会控制他们
0: 。<笑>哇！你这个人好懂面，<笑><笑>你这个人怎么这么？
1: 因为<笑>觉得这两个强鬼太厉害了吧，可以让那个受害者站在他们这一边
0: 、啊，是不是很奇怪哈、哦？对。然后他有研究了，研究了一些状况，他就说，其实斯德哥尔摩症候群的这个例子啊，他在不同的经验中都有可能产生，嗯、比方说集中营里面的囚犯，嗯，战俘，战争中的俘虏。乱伦的受害者，然后都可能发生这种斯德哥尔摩症候群，然后男生女生都有可能这种症状，嗯、可是女生的比例比较高。是比例哦，不是案件数，<懂>因为乱伦可能有可能受害者会是女生,女生比较多，对，好、哦，不是因为数量是比例。比例美国的 FBI、嗯、就是联邦调查局，他们的人质资料库、嗯、显示大约百分之八的人质，嗯，会产生斯德格尔摩症候群的症状。
1: 哇，百分之八不低耶、
0: 欸。站在事件的外围来看。嗯、我们不知道事情有什么互动，我們曉嗯，不晓得，我都不觉得会有这种事情，嗯、可是却有八趴，然后心理学者也有研究啊，怎么样的人他可能比较容易产生施德格尔模症候群，情感上会依赖他人，嗯、比较容易被感动的，这些人质的特质有哪一些，你知道吗
1: ？不是你刚刚讲的吗
0: ？哦，刚刚讲的那些嘛，哈，对， okay. 好，那。<笑>好，那我要讲历程。好，这些人质会产生斯德哥尔摩症候群，有四大历程。第一个是恐惧，因为突如其来的威胁威嚇导致他原本处的状况是被改变的。嗯，好，这是恐惧。<呵>第二个是害怕。哦，不害怕就是说他笼罩在，他是活在这个不安的环境里面。嗯，可能他的心里面有被威胁。嗯，甚至他的身体有可能被威胁。嗯、再来就同同情啊。嗯。因为他跟加害者长时间相处，体谅到对方有不得已。嗯
1: ，谁每个人每个坏人都说他不得已
0: ，而且就觉得说我没有直接的被伤害。
1: 嗯
0: 、呃，更甚者就是最后一个阶段是帮助
1: ，甚至帮助
0: 帮助他的有形或无形的帮助。呃、啊，无形的帮助可能就是配合，嗯、呃，不逃离这个状况，嗯、然后甚至安抚，<对>哎呀，不要生气呀、啊，嗯、呃。啊那有时候是有形的帮助，有形的帮助是指什么？等一下我用实际案例。好，那这个案例呢，就是我不知道你，因为其实明志英算年轻人了、
1: 啊，嗯，好了，也没有那么年轻，<笑>不要这样误导听众啊
0: 。你知不知道白小燕命案
1: ？哦，我知道，大概<是>知道，嗯，那个我很小，哦、不是很清楚的那个案子、okay。
0: 嗯，就是我简单的讲，白小燕命案就是有一个叫做白小燕的高中女生，嗯，她被三个人给绑架了，嗯，然后勒赎。对，到最后人质就被杀害了，嗯，扔在那个呃新北市的中港大牌里面，撕、嗯、票之后这三个人就逃跑，逃<亡>在新北跟台北市四处流窜。嗯、那这三个人就是陈进兴、嗯、林春生跟高天明，嗯
1: 、当时很有名
0: ，非常有名，给我非常大的心理的 shock，、嗯、因为我啊，我本身是小时候住在三重，陈进兴跟林春生。
1: 三重人， wow、三
0: 重人。那三重有个地方叫做天台，嗯，啊，天台对林春生跟陈陈进兴呢，就是在天台常常出现的人
1: 。在犯案之前，他们就是常在那边出没，就对
0: 。对，就是三重有一个三合夜市，
1: 嗯，啊，有里面的东西很好吃、啊，里面的东
0: 西很好吃，里面有一个摊位，嗯、现在其实也不存在了，嗯，它是林春生的父母亲开的，嗯，东西还蛮好吃的，嗯，可是就因为这些事情。
1: 就没办法继续做，没办法
0: 继续做了。言归正传，嗯、啊、后来他们就开始逃窜嘛。嗯、那其中陈静心呢，他在逃亡的过程里面，他至少性侵了19个女生，而且他涉及5条人命
1: 啊。逃亡过程还伤了 5, 杀了5个人，嗯
0: ，然后到处强暴女生，嗯、好可怕、啊。嗯，那我要讲的一个疑是，我觉得大家来讨论，嗯，他是不是斯的哥魔情节？嗯，一个疑似的案子，那这个十九个被陈静心性侵的女生啊，嗯、其中有一个，我们就
1: 这个被害人也被判刑、哦，了。他被
0: 判刑了，对。然后我们就假名，他叫小美好
1: 了，好、嗯
0: 、在一九九七年的时候啊，他自己一个人在台北市的租屋处睡觉，嗯，然后就突然有一个带枪的男生冲进来，把门撬开，然后就冲进来胁迫他，嗯、然后性侵了他，嗯，逼问了他的名字、年纪，然后还要求说要。看他的身份证，啊、然后问他父母亲的工作跟住处，然
1: 后这女的都一五一十的配合讲出来
0: ，对，小美小美就告诉他了，然后性侵完之后，他就离开了，嗯，然后威吓他说你不准报警，不然我会对你不利。嗯，其实他们当庭对证，那女生是说她事后才知道这是陈建新。哦，可是陈建新在庭上是说他当下他就有
1: 告诉对方，对
0: 他还没有离开之前，他就告诉对方是陈建新。陈建新离开之后呢，他没有报警。嗯、哦，两天之后，陈建新又来了
1: ，又去找同一个人
0: ，又是找小美。他<妹>因为害怕，所以听从命令把门打开，让他进来
1: ，直接自己开门。
0: 他又再一次被性侵了。嗯，中间的过程之中呢，陈敬清就知道他是在卖灵骨塔的。嗯，然后呢，我现在交代的是他们有这样子的过程，嗯、很不像是被害人跟加害人的互动。对。就是说，哦，陈静心知道他是卖灵骨塔，他就说：“你帮我买一个，我死了之后我就放在那<笑>然后呢，直接成
1: 交一笔，
0: <笑>当场付了他八万块。哦
1: ，陈静心直接出钱。
0: 钱对，然后呢，之后在中间这个过程里面，陈静心他看中了在石牌的一间房子，就让这个小美出面去帮他租。这个小美说，他当初怕被报复，嗯。所以就照做了。然后租了之后呢，石牌的房子就让陈进兴、高天明跟林春生三个人躲在那里。在这过程里面是提供陈进兴性服务。这时候已经没有办法说到底是不是性侵了、啊。嗯。然后呢，他租了这房子之后，他被软禁了一个多月。然后陈进兴在中间有给他九万块，嗯、让他去付房租。嗯。那软禁的定义就是说，他里面有讲到说，他上厕所、喝水，他都要报备。然后呢？是后来陈敬兴他离开这个住处两天没有回来，然后他才跟家人讲去报警
1: ，所以这中间已经过了一
0: 个多月，呃一个多月。呃、多月然后在当庭的对质还有审判的过程里面呢，其实有发生一件事情，陈敬兴说陈敬兴有给这个小美一百五十万，嗯，小美她否认，嗯
1: ，那有去查吗
0: ？否认，他说他只拿了他九十几万 ，OK， 然后反正这件事情他后来他被判刑了。呃，藏密人犯罪。嗯。Oh. 他被判刑了三年八个月，可是其实这件事情到现在，嗯，中间都有人主张这是冤狱，嗯，嗯这个我们先不要自己去判断他到底是不是冤狱冤狱了，嗯、因为我们其实是要讨论的是施德哥莫真后去，嗯、反正现在判都判的了啦，嗯、我觉得大家可以自己去思考他算不算是冤狱。会有人主张他是冤狱，是因为当事人觉得他是被胁迫的，嗯
1: ，但我们不是不要讨论是不是冤狱这件事情吗？嗯
0: ，可是我要讨论的是当事人主张他。他是被胁迫的，
1: 他可能他
0: 有被胁迫，嗯
1: ，他可能就是刚,刚讲的，他就是太害怕，所以也不知道该怎么做，就是好听。反正你叫我做什么就做什么，以确保自己的安全、嗯嗯
0: 嗯嗯。对，然后呃，来自于就是侦办的警方当时的，还有法官，他们会这样判，或者是看法是什么？嗯、就是说，其实他这样做是有造成侦办的难度，嗯嗯、因为你很难说嘛，就是如果你没有提供他住屋的话，说不定他们有谁会被抓嘛。而且比较敏感的是说，后来陈建新他在这个过程之后，他又去犯了一个案子，叫做方宝方命案。方宝方命案是被。常常无人道的，嗯， uh. 大致的说，就是陈静心想要去整形，嗯， uh. 然后方宝芳是一个整形外科医生，嗯，他有一个诊所，嗯、然后他就持枪闯进去，挟持所有人，嗯，要求方宝芳帮他整形，嗯，整完形他就把人都杀了。
1: 嗯，好残忍
0: 哦。嗯，后来方宝方这个诊所被改成了图书馆了。哦，嗯，就是说，如果我们用刚才的斯德哥尔摩症候群的定义，来看的话，嗯、我觉得，因为因为这样子说好了啦，就是说，其实网络上有些文章，或甚至是新闻记者，他会说，嗯、这明明就是的斯德哥尔摩症候群，为什么你要判他刑
1: ？什么意思？他这明明是施德哥尔模症候群，为什么要判他刑？什么意思
0: ？意思就是说，他这样子做是因为施德哥尔模症候群，所以他提供了这些协助。可是我的看法是说，不论是不是施德哥尔模症候群
1: ，对，就是对，不对就是對、啊、他也是。帮凶啊，他
0: 也是有有犯罪事实嘛？啊、我只是说，像刚,刚这案例啊，在最大的、最宽的定义下，我认为就是一种斯德哥尔摩症候群。然后我们不去讨论他这个到底算不算源源于这个，有法律的专业也有心理学的专业，嗯、我我不晓得。可是，在斯德哥尔摩症候群这件事情上面，我认为是有的，因为我刚刚有提到一点。嗯，弗洛伊德讲到，它是一种自我防卫机制，它是一种创伤羁绊。嗯，你有没有接受过威胁？我小时候其实有，嗯、我小时候有被勒索。哦，被勒索，被勒索，当然就是有一个国中生过来，很凶的对我说：“有钱，小屁孩，嗯，有没有钱？赶快拿出来，帮我打死你之类的。嗯”那当然有挨几下。嗯，然后我就把身上的，我忘记是二十还三十给他。我给他之后，我还很害怕，对他笑。哦。嗯
1: 嗯，嗯我可以想象啦。嗯，
0: 所以我觉得
1: ，因为你怕被再打，所以你只好试出善意、嗯
0: 。对，我觉得我们在看这个震后群的时候，虽然会觉得哇，这人很很莫名其妙什么的，我我稍微可以理解斯德哥尔摩震后群在人的心中发酵起来的那种感觉，嗯啊，那也因为这件事情之后，嗯。我在长大的过程里面面临的可能会产生斯德哥尔摩症候群的外在环境的时候，我就从来没有屈服过。可是这件事情是发生在日常生活中，只是也许听众朋友不见得会真的会那样子去想，
1: 可能会不自觉吧。嗯，
0: 嗯好了，题外话，我觉得我们讲的太沉重了
1: 。对啊，这个这一次主题真的是太沉重，<笑>而且很容易讲到很敏感的东西，却又不能讨论
0: 。<笑><笑>斯德哥尔摩症候群有电影可以看，
1: 很多哦。嗯，哦，很多电影有类似
0: 的，有类似的。如果大家要练习去看斯德哥尔摩症候群有没有出现的话，可以看很多电影
1: 去判断、去思考，说他、嗯。算不算是 V 怪客、哦？ v 怪客也是吼、哦。金刚啊，金刚对。
0: 还有一部电影是真的叫做《斯德哥尔摩》，嗯，它是完全重现我刚刚讲的那个强案。哦。它是二零一八年的好莱坞片哎，对，大家有兴趣可以去看，可能会演得比我讲的还要细腻。嗯嗯然后里面有一些熟面孔，呃，医生霍克你认识吗？啊、我知道。啊、呃，医生霍克演那个《国定杀日》《杀杀戮日》是不是？某一集里面有他，他,他其实
1: 他只演一集而已
0: 。他其实演很多啦，你要查一下是不是？对。梅子音要来查一下。然后第二个是马克史壮，就有一个光头佬，瘦瘦的光头佬，他在非常多的片子里面都有出现，比如说那个《福尔摩斯》第一集里面的坏人会黑魔法那个、哦、那个反派，还有另外一个人也是熟面孔，福尔摩。是第二集里面那个吉普赛女郎，那个女主角 oh, 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 啊
1: ，哦，那个，
0: 然后医生后会不会他是演抢匪？ Oh. 啊，吉普赛女郎她是演银行行员，就是斯德哥尔摩症候群的那个人。嗯嗯嗯，这样
1: 子有伊生沃克有演那个《国定杀戮日》
0: ，对嘛哈？有有有，他其实是同星啊，他演很多
1: ，嗯，很多片子
0: 。OK，、嗯、这个就是我们今天要讲的斯德哥尔摩症候群啊。我觉得大家可以去练习，因为其实斯德哥尔摩症候群它是出现在社会上非常多的，
1: 就不一定是真的有什么明显的犯罪，可是可能在很多种状况之下
0: ，加害人跟被害人的关系之间。嗯嗯 OK， 那那应该来总结，就是说四德哥尔摩症候群呢，我觉得大家可以去练习去看，因为我觉得可以用来去检视很多你的工作关系、跟伙伴的关系、你跟你另一半的关系，然后你的亲子关系，甚至夫妻关系，你有没有可能是加害者？你有没有可能是受害者？好吧，那就先这样子啦。好，好，拜拜。拜拜